te siga bendiciendo grandemente. Gracias a Dios por nuestros niños también de la iglesia, nuestros jóvenes y nuestros amigos que han venido en esta mañana. Sé que han llegado otros amigos después de que dimos el saludo. Así que pueden saludar al amigo que está al lado. Solamente dile bienvenido, Dios le bendiga. Por favor, a cada amigo o amiga que esté al lado, dígale bienvenido, Dios le bendiga. Hermanos, qué lindo ver la iglesia llena en esta mañana. Amén, hermanos. Gracias a Dios, porque en un momento especial como este, podemos mostrar lo que es el verdadero amor y la verdadera amistad en Cristo Jesús. Pero en esta hora, hermanos, antes de orar para comenzar nuestra meditación en esta mañana, quiero que estemos orando por la hermana Astrid. Astrid ha perdido a su querida mami y está en El Salvador en estos momentos para que Dios la consuele y la traiga con bien de regreso. Oremos por los demás hermanos que están delicados de salud. Y agradezco porque han estado orando por la salud de mi padre. Está muy delicado. Está desahuciado en estos momentos. Cuatro de mis hermanos están ahorita en casa, allí con él. Yo viajaré el martes con la ayuda de Dios. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Pero como dijo el canto de mi hermano José, creyendo en Dios, confiando en Él, que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Recordemos, hermanos, ese es el mejor espíritu y la mejor muestra de amor y amistad que podamos tener unos con otros, es orar. Orar y orar para que Dios obre en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia también. Vamos al libro de Ruth, por favor. Libro de Ruth, la meditación en esta mañana, hermanos, la encontramos en el libro de Ruth. Después del libro de Jueces, antes de Primera de Samuel. Porque es un libro muy pequeño, solo cuatro capítulos. 85 versículos tenemos en el libro de Ruth. Vayan conmigo, por favor. Libro de Ruth. Y quiero leer el versículo 16 y 17. Libro de Ruth, capítulo, 10, capítulo 1, verso 16 y 17. Ruth mira a su suegra y le dice, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún más me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Oremos. Padre Celestial, Gracias, porque en tu gran amor tú enviaste a tu Hijo amado Cristo Jesús para que viniese y nos rescatara del pecado. Porque no hay más grande amor que un amigo ponga su vida por sus amigos. Gracias 
porque por ese amor es que estamos reunidos acá en esta mañana. Ven, Espíritu Santo, guíanos a través de las páginas de tu palabra y que hoy seamos llenos de tu amor, de tu gran amistad y podamos los unos con los otros vivir en esa sincera amistad y leal, amor leal para hacernos bien unos con otros y para un día estar contigo en la patria celestial. En Cristo Jesús. Amén. Hace unos meses conocí a Graciela y a Mario, una pareja joven. Mario viene de una familia cristiana adventista. Graciela viene de una familia de tradición católica. Cuando ellos se conocen, se enamoran, se casan, se apartan de la familia de Mario. Y ella decide llevar su vida aparte. Pero aún así los padres de Mario seguían orando por ellos. Y la, la mami de Mario, la suegra de Graciela, viene y trata de ganar la amistad de Graciela y le comparte algunos consejos para su nueva vida matrimonial. Pasaron los años, nacieron los hijos y la mami de Mario le llamaba y compartía con Graciela. Oraba con sus nietos. Y ahora, al principio de este año, tuve la oportunidad de conocerles orar con ellos, visitarles en casa y empezamos estudios bíblicos. Y cuando empezamos los estudios bíblicos, Mario me dice, pastor, siento un gozo de volver a la iglesia. Siento un gozo que en este año 2011 va a ser el año que voy a entregar mi vida completamente a Jesús. Y le digo, Graciela, ¿qué piensas en tu corazón de Dios? Me dice, lo que yo he visto hasta ahora de Dios a través de de estos años con Mario y de mi suegra, es que el Dios de la Biblia es un Dios que nos ama y que nos quiere llevar al cielo. Y Graciela, ¿qué pensarías tú si tu esposo se bautiza? Yo me quiero bautizar también. Gloria a Dios, porque se están preparando y ahorita en el mes de abril tendremos los bautismos de esta linda pareja. No todas las nueras hablan bien de su suegra. Hoy en día, tristemente, caballeros, yernos, le sacan muchos chistes a las suegras. Pero vamos a ver en esta mañana, juntos, para mí, la más hermosa historia de amor entre una joven llamada Ruth y una suegra mayor de edad que se llamaba Noemí. ¿Saben qué significa Ruth? Ruth significa amiga. Eso significa, Ruth, amistad. Viene de la raíz hebrea, el, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, Reut. Y Reut viene de la palabra Reuel, y Reuel es hetero y significa amigo de Dios. Ruth significa amiga, amistad sincera. ¿Saben que la experiencia del libro de Ruth, yo les animo que lo puedan leer, Usted lo puede leer bien en 30 minutos. Media hora lee los cuatro capítulos con los 85 versículos. Trae experiencias parecidas a las nuestras. La migración. Se tienen que trasladar de un lugar a otro. Trae la experiencia de perder a un ser querido. No uno, tres seres queridos. Trae la experiencia también de 
perder el trabajo, sentir que no tiene nada en la vida, pero luego trae esa linda experiencia de una felicidad plena al encontrar un Redentor y vivir felices para siempre. Esas son las experiencias del libro de Ruth. Yo les animo que la puedan leer. Una vez, Benjamin Franklin. Algunos saben quién fue Benjamin Franklin. Un gran personaje de este país. Fue a París. Y estando en París como embajador de Estados Unidos, él iba a algunas reuniones donde se encontraban altos personajes de, de, de Francia. Y estando allí, él veía que hablaban de poemas y hablaban de la ciencia y de muchas cosas de pronto les dice yo quiero que ustedes puedan entender y puedan ver que en esto falta algo de amor y él comenzó a contar la historia de Ruth dice que mientras contaba la historia de Ruth estos caballeros comenzaron, comenzaron a mirarse unos a otros dijeron nunca habíamos escuchado una historia tan especial, tan linda, de un amor sincero y de una entrega en una familia. ¿Por qué no la escribe? ¿Por qué no la imprime para que nosotros la podamos tener en, en, en nuestro medio? Y él entonces saca su pequeña Biblia y le dice, la historia de Ruth ya está escrita. La historia de Ruth está en la palabra de Dios y es de bendición para la humanidad en Francia, para la gente en Francia. Dice que de ahí para acá, muchas de estas grandes personas iluminadas de Francia empezaron a estudiar más la palabra de Dios. Pero vamos a ver cuándo comienza la historia de Ruth. Vayan conmigo al libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. La historia de Ruth comienza al fin del periodo de los jueces. ¿Recuerdan Gedeón y otros jueces? Allí al término de ese periodo, Tristemente Israel no estaba haciendo bien las cosas y como no estaba haciendo bien, Dios retiró sus bendiciones y al retirar las bendiciones hubo hambre en Belén. Miren conmigo, Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Aconteció que en los días del que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra y un varón, ¿de dónde hermanos? De Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Moab estaba al otro lado del río Jordán, Belén estaba cerca de Jerusalén, caminaron quizás una semana cruzaron el río Jordán y llegaron a Moab. Ahí comienza la migración. Quizás algunos de nosotros cruzamos el río Grande y llegamos a Estados Unidos. Quizás no nos tomó una semana, quizás menos días, pero esa es la parte que existe en una migración, trasladarse de un lugar a otro. Y allí llegan a Moab, el Imelet, Noemí, Malón y Kelión. Moab era un país pagano, con muchos dioses. Tristemente, Moab se había formado por una relación ilícita entre Lot y su hija mayor. 
Y siempre había luchas entre los moabitas y los israelitas. ¿Por qué? Porque Israel, un solo Dios, monoteísta, creía en el Dios creador del cielo y de la tierra. Moab, politeísta, muchos dioses. Entre ellos estaba Baal, Quemos y tristemente sacrificio de niños. Entonces, Israel no compartía las creencias de Moab. Pero allí, en medio de esta hambre, de esta necesidad, el Imelé traslada a su familia a Moab. ¿Sabe qué significa Moab? Desperdicio, basura. ¿Sabe qué significa Belén? Casa del pan. El Imelet salió de Belén, casa del pan, a Moab, desperdicio o basura. Hace un tiempo atrás conocí a un hermano que habiendo sido diácono, habiendo sido líder en la iglesia, con su esposa y su hijo, un día, por las luchas, las necesidades que estaba pasando, decidió salir de casa del pan, decidió apartarse de Dios y de su iglesia. Y él se apartó por varios años. Y ahora hace unos meses que nos encontramos, él me cuenta esta historia y ya no viene solo, viene con tres chiquititos. Y la señora comienza a llorar. Y la abrazo y la escucho. Me dice, pastor, este es el resultado de habernos apartado de las bendiciones de Dios. Mi esposo, queriendo un mejor trabajo, una mejor vida, se apartó y fue a trabajar en otros lugares y mira con qué ha venido, con tres hijos, con otra dama. Después de haberles escuchado, haber orado con ellos, ella le perdona y gracias a Dios pudimos presentar a estos tres hijitos en la iglesia. Pero él dice... Yo dejé la casa del pan, de las bendiciones de Dios, por la basura de este mundo. Yo no sé, en estos momentos, querido amigo, si estás disfrutando de la casa del pan, de la bendición de Dios, o estás en las luchas con la basura de este mundo. Y allí va el Imelet, allí vive con su esposa, con sus hijos, y el versículo 3, al, estando, al estar en Moab, el Imelet muere. Y después de muerto el Imelet, sus dos hijos se casan. Malón el mayor se casa con Ruth. Y Kelión el menor se casa con Orfa. Y después de casarse dice que vivieron diez años más y entonces de repente sus dos hijos mueren también. Ahora quedan tres viudas. Muy fuerte para Noemí. Noemí inmigrante. Sin posesión, sin familia, sin ningún futuro para su vida. Y entonces ella decide regresar a Belén. Versículo 6, miren conmigo. Y cuando ella dice, entonces se levantó con sus nueras de regreso de los campos de Moab. porque qué, hermanos? Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darle qué. Dios siempre bendice a su pueblo, hermano. Dios siempre bendice a su pueblo. Joven fui y he envejecido, pero no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue paz. Ella está allá en Moab, pero de allá escucha que Dios está bendiciendo a su pueblo. 
el Espíritu del Señor la mueve dentro y ella le dice, hijas, de regreso a Belén. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que muchos de nuestros amigos están aquí en esta mañana porque han escuchado que en Glendora Dios está bendiciendo a su pueblo. Y le doy gloria a Dios porque por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchos de nuestros hogares, de nuestros hijos y de nuestros amigos están siendo bendecidos por el pan del cielo. Lo vienen de regreso a casa, a Belén, a su familia. Allí vienen Orfa y Ruth. Y Noemí las mira y le dice, hijas, ustedes están jóvenes. ¿Por qué no deciden de regresar con sus padres, con su familia y aún con sus tradiciones de Moab? Ellas comienzan a llorar y se abrazan y dicen, no, 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 eso no, eso no ocurra. Por favor, Noemí, vamos contigo, te vamos a acompañar, tú estás mayor, estás solita. Y una vez más Noemí las mira y le dice, mira, yo estoy mayor, yo no puedo tener otro hijo para que ustedes se casen con otro de mis hijos. Devuélvanse. Y Orfa dice, ajá, como es mucha tu insistencia y poca mi resistencia, entonces hasta aquí te acompaño, Noemí. Yo no sé si tú y yo hemos tenido amistades como estas, amistades como Orfa, que por un tiempo se gozan con nosotros, comparten con nosotros, pero poco rato, cuando tú tienes necesidad, cuando tienes una enfermedad, cuando tienes una prueba, cuando verdaderamente necesitas a tu amigo o a tu amiga, no están allí. Así hay muchas amistades como Orfa, pero gracias a Dios por las amistades como Ruth, amistades de compromiso, de entrega, de amor desinteresado. Ruth, mira a su suegra Noemí y le dice, don't ask me to leave you, but then turn back. Wherever you go, I go. Wherever you live, I live with you. Your people will, my, will be my people and your God will be my God. Don't, no me preguntes que yo te deje, Noemí. Donde tú quieras que vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo voy a vivir contigo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré yo. Así me haga Dios y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow! Eso tocó el corazón de Noemí. Y dice Noemí que no le insistió más, si usted ve el versículo 18, viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Hermanos, amigos, qué lección para nuestra vida de un amor sincero, de un amor tan especial de estas dos damas. Allí se cumple lo que dice el sabio Salomón en Cantares, capítulo 8, versículo 6. Allí es donde se cumple, que dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. 
Y luego dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo, lo ahogarán los ríos. Qué linda experiencia de este amor sincero, desinteresado de Ruth por Noemí. Wow. ¿Qué podía esperar Noemí como extranjera en Belén, en Israel? Con una viejita. ¿Qué futuro podía tener, hermanos? Ninguno. Trabajar, trabajar y trabajar para poder acompañar a su suegra hasta el final. Pero ella dijo, yo iré contigo. Tu pueblo que no conozco, tu Dios que no conozco, Él va a ser mi Dios. Yo me uniré por amor a tu Dios. Yo viviré por amor contigo. Yo moriré por amor donde tú mueras y nada nos separará. ¿Qué lección de amor para nosotros? Cuando quizás Noemí conoció a Ruth, Ruth veía en Noemí una dama cristiana que oraba. Cuando se casó con su hijo Malón, ella estaba allí para acompañarlos. Y Ruth comenzó a ver que el Dios de Noemí era un Dios especial, que era un Dios de amor. Y ella empezó a ver cómo se trataban quizás como familia y ella empezó a ver que era importante el pueblo de Israel. Y por eso es que ella dice, yo voy a poner también, voy a ser parte de ese Dios de Israel y voy a poner a Dios en mi corazón. Y cuando Dios está en cualquier relación, esa relación va a permanecer para siempre. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 14, un poquito más adelante, el libro de Samuel, unas páginas más adelante, ahí mismo en el Antiguo Testamento está eh, el libro de Samuel, Primera de Samuel 20, 14. Otra historia de amor y amistad. Jonathan y David. Qué linda historia. Ya la compartimos en una ocasión anteriormente. Y dice acá, en el pacto que hace Jonathan con David. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Mira el versículo 42, ahí mismo en 1 Samuel 20, 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de quién, hermanos? Diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en dónde? En la ciudad. Esa, esa linda amistad entre Jonatán y David perduró aun cuando Jonatán murió David tuvo misericordia del hijo de Jonatán de Mefiboset donde está Dios son las amistades que duran para siempre 
son las amistades que duran. Por eso esta amistad de Ruth, volvamos a Ruth y Noemí, están durando para siempre y hacen planes para siempre porque Dios está en medio de ellas. Y ahora deciden regresar. Ruth y Noemí regresan a Belén. Y cuando llegan a Belén, llegan el tiempo de la cosecha. Miren conmigo versículo 22, Ruth 1.22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de qué, hermanos? Era la cosecha de primavera. Los campos estaban lindos para la cosecha. Noemí llama a Ruth, le dice, hija, en los campos quedan residuos, dejan porciones, dejan cierta cantidad de grano para los pobres, para las viudas y los huérfanos. Usted lo pueden leer en Levíticos capítulo 19. Ahí en capítulo 19, 9, 10 dice que era un consejo de Dios para ayudar a los desamparados. Y así que Ruth se prepara y muy de temprano se va al campo a recoger espigas. Y cuando va al campo, uff, gran campo. Cuando ella llega y mira y dice, ¿y a cuál voy a ir? ¿A cuál voy a ir? Y mira, hermanos, qué lindo. Cuando tú y yo nos ponemos en la mano de Dios, Dios va a dirigir a sus hijos. Romanos 8, 28. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Y luego el versículo 3. Ruth 2.3 Fue y llegando espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte del campo era de quién? De vos, el cual era de la familia de qué? ¡Wow! La palabra aconteció. Jóvenes, hermanos, amigos, en nuestra vida cristiana, de acuerdo a la palabra de Dios, no hay tal cosa como suerte o destino. Muchos creen que Ruth llegó allí por cosa del destino. ¿Lo creen así? No. Ruth no llegó allí por suerte ni porque se puso a decir, uno, dos, tres, cinco, allá voy a ir. ¿Cómo dicen eso? Algunos dicen, eh, uno, pin dos y pin tres y... Ella estaba decidida, ese es el campo, ahí voy a espigar. En la providencia de Dios, Él dirige a sus hijos. No es por casualidad que tengamos aquí un boliviano casada con una mexicana, ¿o no? No es casualidad que haya una mexicana con un salvadoreño. Si no, pregúntale a Renato, y no sé, no está ahorita, y a Hortensia. ¿El boliviano, pues, oh, sí. Sí, Osman. Y Hilda. Ah, pues déjame llegar allá. Un colombiano con una linda mexicana. No es casualidad, hermanos. Dios tiene planes para cada uno en nuestra vida, así como los tenía para Ruth. Nada ocurre por casualidad en la vida de los hijos de Dios. Cuando tú y yo lo reconocemos, cuando tú y yo hacemos a Dios en nuestra vida, Él va dirigiendo cada uno de nuestros planes. Claro está que tú y yo seamos humildes y dependamos de Él. Dependamos de Él. Porque Dios sabe lo que es tuyo. 
Allí está Ruth, espigando en los campos de Boaz. Ella no sabía nada de las cosas que iban a venir para su futuro. Y cuando ella está allí, vamos a pasar al capítulo, al versículo 8, 2.8. Entonces, vos digo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que ciegues y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ven a, la vas, a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, vos, señor, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Versículo 11. Todo lo que tú y yo hagamos en esta vida no pasa desapercibido. Mira, respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, que no te ha burlado de ella, no te has reído, no la has maltratado, no la abandonaste, al contrario, viniste, dejaste tu familia, dejaste a tus dioses, dejaste tu país y has venido aquí para estar al lado de tu suegra. Yo he escuchado todo eso, lo que has hecho con ella, después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Verso 12. Jehová, aquí, vos era temeroso de Dios y le declara una bendición a Ruth. Y le dice, Ruth, Jehová te recompense tu obra y tu remuneración, sea que cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Wow! Versículo 14. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, ven hija y come de pan y moja tu bocado en el vinagre, y ella se sentó junto a los segadores y le dio del potaje, y comió, hasta que se sació, ¿y qué pasó, hermanos? Una extranjera, sin futuro, pobre, trabajando de sol a sol, vos le dice, ven, come a mi mesa, come, Comparte lo que yo comparto. Sí, comió hasta quedar satisfecha. Hermanos, cuando tú y yo nos ponemos en las manos de Dios, Dios tiene mil maneras para guiarnos. Cuando llegué en el año 89 a la ciudad de Chicago, no tenía aquí ningún pariente, ni amigos, nada. Solo la hija de una hermana, que era miembro de mi iglesia en Colombia, la iglesia central de Bucaramanga. Cuando salgo de allí, la hermanita me dice, pastor, mi hija vive en Chicago. Ella es casada y tiene un hijito, una hijita, perdón. Llévale estos zapatitos y este recuerdito. ¿Cómo no, hermana? Yo se los llevo. Ni sabía dónde era Chicago, ni cómo era su hija. Así que me puse en las manos de Dios. Primero paré por el área de Atlanta, Carolina del Norte, y luego les llamo, voy para Chicago. Sí, cómo no, pastor, le esperamos. Yo no sabía qué iba a ser de mi vida en Chicago. Cuando llego, su esposo muy amable me esperó, porque ahí fue cuando conocí las Greenhouse, y agarré una Greenhouse y me llevó a Chicago, y allí 
no sabía ni para dónde agarrar. Así que el hermano, el esposo de esta muchacha colombiana, muy amable, me llevó y a la semana me dice, tienes que empezar a buscar lugar porque aquí no hay más para usted. Muy bien. Una hermana de la iglesia me dice, pastor, aquí hay un basement, un poquito de ratas, oscuro, pero ahí me fui a quedar. Empiezo a clamar al Señor, Señor, acá estoy. Y gloria a Dios porque Dios siempre dirige, Él abre sus puertas. Y fui aceptado en el seminario teológico para continuar mis estudios y cuando estoy allí, pues un poco costoso, una familia Zeppelis, que mi esposa llegó a conocer luego, me dice, pastor, nosotros te vamos a ayudar con una parte económica. Aún más, ven a comer a nuestra casa. Aún más, cuando necesites algo, solo llámanos. ¡Wow! Yo le doy gloria a Dios, porque Dios en su misericordia, en su amor, siempre va a guiar a sus hijos. Siempre nos va a guiar. Y allí está Ruth contenta, yo no sabía por qué estaban pasando todas estas cosas y luego verso 17, Ruth tampoco eh, se echó a dormir y a estar bueno, ya tengo un amigo, no, ya no voy a trabajar, no, al contrario le puso ganas verso 17, Ruth 3, 2, 17, respigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada wow trabajó toda la tarde, todo el día, llegó la noche, los espigadores se fueron, ella quedó aún desgranando, una efa es aproximadamente 32 libras, tenía alimento para cinco días, ella sabía que tenía un compromiso con Noemi, ella sabía que tenía que cuidar de la abuelita, ella sabía que tenía que haber suficiente alimento en casa, así que se esmeraba, se entregaba, sin saber lo que venía para su futuro. De regreso a casa. ¡Wow! ¿Cómo te fue, hija? Si supiera que estuve espigando en el campo de voz. ¿Cómo? Y te sabe cómo son las damas. Yo creo que se pasarían hasta medianoche hablando o a la madrugada. Y dime, ¿y cómo era? ¿Y, y quiénes más estaban, no? Y ella le contó todo. Y ve al verso 20. Allí encontramos la primera palabra clave de todo el libro de, Rod, de Ruth. Y dijo Noemí a su suegra, perdón, dijo Noemí a su nuera, sea el, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente, ahí está, eso es lo más clave que yo quiero que sigamos ahora en adelante, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede. ¿Qué sabía Ruth de eso? Una extranjera. Esto eran términos de los temerosos de Dios. Eran términos de Israel. Y la mira y le dice, hija, Dios está dirigiendo. Dios está en control de nuestras vidas. Dios tiene algo para nosotras. Porque ese, que, ese campo que tú has sido es de vos. Y vos es mi pariente cercano. Y Él nos puede redimir. Wow. Wow. Vayamos al capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, escúchame. ¿No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Wow, Ruth, quizás 
un así como nuestras, nuestras hermanas latinas, morenita, simpática, trabajadora, ojos negros, saltones. ¡Wow, hija! Yo he de buscar un hogar para ti. Has de organizar tu vida para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado aquí en la, en la vienda esta noche? Ah, en la vienda esta noche, la, ah, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Él va a estar hoy en el campo. Él va a venir como el jefe y va a colectar el grano del campo. Mira, hija, y yo quiero que ustedes lo lean con cuidado. Jóvenes, señoritas, esto es delicado, pero Noemí se atrevió a hacerlo con temor a Dios. Noemí no iba a poner mala, en mala reputación el honor de Ruth. Noemí comienza a hacer un pequeño plan. Hija, esta noche tú te vas a vestir. Vas a ir cubierta completamente, bien olorosa, y te vas a acostar a los pies de vos. ¡Wow! Y Ruth lo hace, porque cuando hay amistad, cuando hay sinceridad en una relación, creemos y obedecemos. Y Ruth le obedece, y miren conmigo en el versículo... Siete, cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón, entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. El pobre estaba rendido, todo un día de trabajo, ¿no nos pasa a veces eso? Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se asustó completamente porque una mujer estaba acostada a sus pies. Preguntó, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. ¡Wow! ¡Wow! Era una propuesta de matrimonio, así sencillo. Extiende tu capa sobre tu sierva porque tú eres pariente cercano. ¡Wow! Cuando tú y yo estamos decididos en los planes de Dios, tengamos con certeza y hablemos en el nombre del Señor pidiendo su dirección, su bendición y especialmente que estemos seguros de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Extiende tu capa sobre los pies, solamente, cuidado, a los pies, cubierta completamente estaba Ruth. Y, jo, y, Rob, y vos era temeroso de Dios. Hija, quédate ahí hasta la mañana, pero sal antes de que el sol alumbre. Te doy unas seis libras de cebada, llévale algo a Noemí y... Voy a tratar este asunto. Versi capítulo 4. Saltamos al capítulo. Ah, no, al capítulo. Ahí mismo, capítulo 3, verso 12. ¡Wow! Ahora, aunque es cierto que yo soy que pariente cercano, 3.12, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Fue sincero. 
Él no le dijo, ajá, ahora sí va a ser mía, no, nada de eso. Soy pariente, pero hay un pariente más cercano. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová y descansa aquí hasta mañana. Wow, capítulo 4. El último capítulo se pone, mira, así emocionante. Vos subió a la puerta y se sentó allí. En la puerta era donde se hacían, en las puertas de la entrada de la ciudad, se hacían todos los asuntos legales. Y este era un asunto muy legal, ahorita lo vemos. Y allí vos viene y pasaba el pariente aquel y le dice, ¡Eh, fulano, ven acá y siéntate conmigo! Y él vino y se sentó. Entonces, él tomó a diez varones, tenían que haber testigos, tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, ¡Sentaos aquí! Y ellos se sentaron. Y luego le dijo al pariente, Noemí ha vuelto de los campos de Moab. Ella vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Elimelet. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, ah, yo voy a redimir, le pareció bien al muchacho. No dice nombre, quizás era un hermano mayor de vos, quizás era un familiar mayor que ellos, que, que, eh, perdón, de Limeled, o un familiar de Limeled, pero le dice vos, mira esto. Entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto de la posesión. ¿Qué era un pariente cercano? Ahí está la clave, vamos a ver. Pariente cercano es la palabra goel en hebreo. Cuando uno mira la palabra en hebreo, tiene varios significados el que sea un pariente cercano o uno que iba a redimir o rescatar. Dios en su misericordia le dio instrucciones a Israel de que si alguien por algún motivo de pobreza, de pérdida de trabajo, perdía su tierra, podía venir un familiar cercano y pagar por la tierra y darle la tierra de vuelta. Eso es lo que iba a hacer este pariente, comprar la tierra que fue del Limelet y dársela a Noemí. Pero no solo eso, también un pariente cercano tenía que redimir a una joven que su esposo hayase muerto, y, a, y no haya tenido un heredero. Malón, el esposo de Ruth, murió y no quedó hijo. Entonces, era por ley la ley del liberato. Y la ley del liberato era que debería tomar a Ruth, convivir con ella y darle un heredero. Por eso, el primer uh, pariente dijo, sí, yo voy a redimir. Entonces le dice vos, pero tienes que tomar a Ruth también y convivir con ella para que tenga un heredero no allí no voy a poder entrar le dice el caballero ah no va a poder entrar al plan muy bien entonces le dice redime tú toma tú mi derecho y vos le dices cómo yo sé que yo puedo ya ahora tomar posesión sobre las tierras y tomar a Ruth como esposa toma mi zapato toma mi zapato y este caballero se atrevió se quitó su zapato y se fue descalzo a la casa porque le dio el zapato a vos y de allí 
vos ahora podía qué? Redimir. Y ahora vos le dice, claro que sí, yo voy a redimir. Versículo, ah, miren conmigo ya para terminar. Versículo 9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de quién, de Limelet y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Verso 10, 4, 10. Y también, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar todo pariente cercano, redimía, restauraba y rescataba. Y aquí dice, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que, el hombre del para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos. Para esto Ruth no sabía nada. Ruth lo único que disfrutaba era un amor sincero con Noemí. Ruth no sabía. Después le dijeron, todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos somos Jehová haga a, tu, a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén cuando sonaron las campanadas nupciales de voz y Ruth, hubo un gozo en todo Belén. Hubo gozo en Belén. Porque la viuda, la desamparada, la que humanamente no tenía esperanza, había llegado a ser ahora la esposa de uno de los más ricos del pueblo. Y aún llegaba a ser ahora, a tener herencia. Ahora podía tener hijos. Y no hijos eh, digamos sin renombre vendría el nieto más importante en Israel David nacería de la descendencia de Ruth porque es lo que dice mire conmigo por ejemplo en el versículo 17 y le dijeron y le dieron nombre a las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed Obed un siervo que adora Ruth no adoraba a Dios antes y le puso a su hijo un siervo que adora. Y luego de Dobed nació Isaí y de Isaí vino ¿quién? David. ¿Y de David quién vino, hermanos? Cristo Jesús. Y Ruth, la inmigrante, la extranjera, la pobre, la viuda, la que no contaba para nadie, llegó a estar en la descendencia de Jesús. Mire conmigo San Mateo capítulo 1, versículo 5. San Mateo capítulo 1, versículo 5. Todo por una muestra de amor, por una entrega fiel que ella tuvo con Noemí. Porque ella dijo, no me ruegues que te deje. Donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por esa decisión, entrega de, fiel de amor, Ruth, Llegó a estar en la descendencia de nuestro Salvador. Mira lo que dice San Mateo 1.5. Salmón engendró de Raab a vos. Vos engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. 
Verso 6, e Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue la mujer de Urias. Y sigue la lista y llega el verso 16, verso 16, Jacob engendró a José marido, marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Todo pariente cercano como vos que redimió a Ruth, todo pariente cercano era un símbolo de Cristo Jesús. El Redentor, el pariente más cercano de la humanidad. Wow. Si tú y yo miramos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 11, libro de Hebreos, capítulo 2, verso 11, en el Antiguo Testamento, para que pudiera redimir, tenía que ser de la misma sangre, tenía que ser de la misma familia. Para que Jesús nos pudiese redimir del pecado, rescatar de nuestra vida perdida, tenía que hacerse uno con nosotros, encarnarse y ser uno de nuestra misma sangre. Y cuando son de nuestra misma sangre nos decimos hermanos. Y Jesús... Vino a ser hermano tuyo y mío por amor. Mira lo que dice Hebreos 2.11, por favor. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Para poder redimirnos, para poder rescatarnos, para poder pagar el precio. Para que ahora seamos de la familia de Dios y tengamos nombre para siempre por la eternidad. Él se hizo uno como nosotros, se hizo de nuestra misma sangre. Mira lo que dice el versículo 14, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a qué? A ser. Jesús es un símbolo de vos, así como Ruth, vos es un, un símbolo de Jesús, Ruth es un símbolo de nosotros, tú y yo desamparados, pobres, sin futuro, llegamos a ser redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Llegamos ahora a tener una reconciliación con el Padre a través de su muerte. Pero tú y yo necesitamos reconocer que necesitamos un Redentor, que necesitamos un pariente cercano. Cuando Noemí le explicó a Ruth que vos era el pariente cercano y le explicó el plan, Ruth no se durmió, Ruth se fue de una vez al plan, se acostó a los pies. Y le dice, extiende tu capa, porque soy, que tú eres nuestro pariente cercano. Tú y yo necesitamos a un Salvador, un pariente cercano que es Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos venir a los pies de Jesús y decirle, Señor, extiende tu manto de justicia sobre mí. Extiende tu manto de justicia, tu manto perfecto, extiéndelo sobre mí que soy pecador. Me acojo a ti porque tú eres mi pariente más 
cercano. Yo no sé en esta mañana cuántos sinceramente estamos necesitados de ese Redentor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida. Ese es el amor más supremo, más grande que Dios tiene por la humanidad. Mucha gente es como orfa. Por un rato andan en amistad, pero al rato muchos tristemente vienen a nuestra iglesia, pero no hacen un compromiso con Dios, no aceptan esa redención de la sangre de Cristo Jesús. Pero otros, gloria a Dios, que son como Ruth, que dicen, acepto este compromiso, acepto a mi Redentor, me entrego a Él. Y Ruth llegó a ser parte de la descendencia de Jesús y estará en el cielo con Jesús cuando Él venga por segunda vez. Yo en esta mañana decido agarrarme de la mano de Jesús una vez más. Sí, en este mundo hay luchas, hay sufrimientos, enfermedades, pruebas a veces duras, pero yo sé que mi Redentor vive. Eso es lo que significa pariente cercano, Job capítulo 19, 25. Cuando Job dice, yo sé que mi pariente cercano vive, yo sé que mi pariente está allí, yo sé que él, aún descompuesto esté mi cuerpo, aún por las luchas que esté pasando, él me rescatará, él me redimirá y él me dará un lugar con él en el cielo. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Quieres tú agarrarse en esta mañana, querido hermano, una vez más, de ese Redentor Cristo Jesús? ¿Quiere caminar cerca con Él como verdaderos amigos? Si así lo desea en tu corazón, ¿quiere colocarte en pie y decirle, Señor, acá estoy? Bendíceme, perdóname en lo que no ha estado bien en mi amistad contigo. Perdóname, Señor, pero yo quiero caminar de ahora en adelante agradecidos, por tu redención, por tu sangre preciosa, pero agradecidos porque aún que estemos en esta tierra, un día podré participar de la cena de las bodas del Cordero. Yo quiero estar allá. No por mis méritos, sino por la extensión del manto de justicia de Jesús. Pero para ello, tú y yo tenemos que caer a los pies. Como Ruth vino a los pies de vos, Tú y yo tenemos que venir a los pies de la cruz de Cristo, pedirle perdón y aceptarlo como nuestro único fiel y amigo redentor. Querido amigo que en esta mañana has venido, nada ocurre por casualidad. No tal cosa que me, alguien me invitó, no tal cosa porque hay comida hoy, nada de eso. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan para tu vida. Ruth no fue por casualidad al campo de vos, fue porque Dios la estaba dirigiendo, fue porque Dios tenía un plan para su vida y ella se agarró de ese plan y por eso ella estará en el cielo un día. Amigo, amiga, tú tienes la oportunidad de agarrarse del Señor en esta mañana. El Señor te invita para que en esta mañana, junto conmigo, podamos decir Ruth 1, 16 y 17. Lo podemos tener acá. Libro de Ruth, capítulo 1. Versículos 16 y 17. 
No sé si juntos lo pudiéramos repetir, por favor. Así como Ruth, que era extranjera, Ruth, que no era judía, que era de la descendencia de la familia de Lot y su hija mayor, cosas feas pasaban en Moab, pero ella decidió en su corazón un día decir esta promesa. Y esta promesa es la que yo, tú y yo quiero que la podamos decir en esta mañana, aún más, al lado de tu ser querido, al que tú le estás mostrando sinceridad, amor y buena amistad. Toma la mano de ese amigo o de esa amiga. Pero recuerda, si vas a decir esta promesa conmigo, yo voy a tomar a mi esposa. Si tú y yo vamos a decir esta promesa, es porque tú lo deseas así en tu corazón. Si no lo deseas así en tu corazón, no lo hagas. Porque esto es un pacto. Y un pacto que en el nombre del Señor, querido amigo, querido padre, querido hijo, le desafío que lo puedas tomar en esta mañana. Porque Ruth lo dijo de corazón y Dios la bendijo y Dios hizo maravillas con ella. Si tú y yo en esta mañana hemos escuchado de la palabra de Dios y estamos escuchando el llamado del Espíritu Santo, vamos a repetir Ruth capítulo 1 verso 16 primeramente. Toma allí a quien de corazón tú quieres que vaya contigo en la vida, en esta vida. Aquella o aquel amigo, hijo, si mi hijo está acá, que tú quieras que podamos decir esto de corazón. Vamos a decirlo juntos. Respondió Ruth. Todos, no ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios, versículo 17, donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me hallada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Oremos, amado Padre. Gracias. Gracias. Porque tú eres, Señor, lo más lindo, lo más especial en amor que haya ocurrido en nuestras vidas. Gracias porque tú también en tu amor nos has dejado esta historia de Ruth y Noemí. Es más que una historia de amor, es un plan de redención. Oh Padre, yo te ruego... Que la bendición de tu Espíritu Santo sea en cada corazón presente. Amén. Que así como hemos venido esta mañana a alabar tu nombre, a escuchar tu palabra, así podamos seguir permaneciendo en amistad contigo. Caminando junto contigo, Señor. También, oh Padre, yo te ruego que con nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija, con nuestro ser querido que tú nos has dado a nuestro lado, oh Padre, que nos permita en amor, en perdón, en aceptación, en disposición, seguir caminando juntos hasta la eternidad. Que a mis amigos, 
que aún no te conocen, pero que en esta mañana han venido a escuchar de tu palabra, que esas palabras que ellos han pronunciado, que no nos dejarán, que seguirán viniendo con nosotros a la iglesia, que se gozarán con los familiares que le invitaron, porque ellos también creen que este pueblo será el pueblo de ellos y que nuestro Dios será el Dios de ellos y que ni la muerte los separará, porque donde estaremos nosotros queremos que también ellos estén, que es en la patria celestial. Oh Padre, bendícelos grandemente y que podamos disfrutar más de ese amor contigo y los unos con los otros. Lo rogamos, lo suplicamos en el nombre de nuestro Redentor y Pariente más cercano, Cristo Jesús. Amén.